0: Das von der Handball-WM aus Frankreich in Zusammenarbeit mit Handball-Insight und Streekspiller.com wird präsentiert von Handballmarkt. handball-markt.de, der Onlineshop für alles rund um den Handball. Auch zu finden unter facebook.com slash handballmarkt. Wir sprechen mal wieder über die Handball-Weltmeisterschaft. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Spezialsendung von Kreisab rund um das Turnier in Frankreich. Ich befinde mich quasi wieder auf dem Sprung nach Paris, um dann dort am Abend das Spiel um Platz 3 und morgen das Finale anzusehen und dort ein paar Stimmen einzusammeln in der Mixed Zone. Und es gibt aber ein bisschen was zu besprechen, nämlich die beiden Halbfinals wurden ja absolviert und darüber diskutiere ich mit dem Kollegen Stefan Flom von der Handballwoche. Moin Moin nach Hamburg.
1: Hallo Sascha und herzlichen Dank, dass du mich nach meinem gladorf fauxpas immer noch bedenkst.
0: Ja, ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern. Was war es denn? Hilf mir nochmal auf die Sprünge, ist schon so lange her.
1: Ja, Du hast mir unter die Nase gerieben, dass Glandorf kommt und ich habe das in das Reich der Fabeln verwiesen und muss jetzt Asche auf mein Haupt streuen und einen, 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 einen monstergroßen Kotau leisten an alle, die das schon vorher wussten.
0: Naja, da viele Kollegen uns ja schon im Halbfinale gesehen haben, bist du glaube ich nicht der Einzige, der da einen kleinen Fehler gemacht hat und der war glaube ich nicht ganz so groß wie diese Vorhersagen und Prognosen der Kollegen, die gesagt haben, eigentlich Halbfinale sollte kein Problem sein, wäre glaube ich auch durchaus möglich gewesen, wenn man sieht, was hinterher dann im Turnier noch passiert ist, aber darüber wollen wir nicht sprechen, wir wollen sprechen zunächst über das Spiel der Franzosen gegen Slowenien. 31-25 hieß es am Ende für den Gastgeber und Titelverteidiger und man hatte schon während des Spiels den Eindruck, dass die Slowenen, ich will nicht sagen ein bisschen nervös gewesen sind, aber sie haben so viel liegen lassen, es wäre mehr drin gewesen als diese Sextore-Niederlage.
1: Auf jeden Fall, aber ich glaube, wenn du als slowenische Mannschaft dann eben tatsächlich auch überraschend in diesem Halbfinale stehst, dann hast du eigentlich zwei Möglichkeiten, entweder wirklich frei von der Leber weg aufzuspielen, aber ich glaube, das hätte vielleicht eher in einem Halbfinale funktioniert, wo nicht dieser übermächtige Gastgeber als, als Gegner gewartet hätte. Von daher war wohl ein bisschen die Nummer mit dem Kaninchen und der Schlange dass die Slowenen, glaube ich, ganz tief in ihrem Herzen doch nicht an die Chance geglaubt haben, Frankreich ein Bein stellen zu können.
0: Ist es so wie in den letzten Jahren immer? Immer dann, wenn Slowenien richtig gut spielt, fehlt ihnen einfach die körperliche Präsenz, um dann solche Gegner zu schlagen?
1: Ich weiß nicht, ob den Slowenen die körperliche Präsenz fehlt oder ob die körperliche Präsenz der Franzosen einfach viel zu, viel zu groß gewesen ist. Denn wenn man sich wenn man sich diese, diese Leute da anguckt, diese, diese Schränke, die da spielen, und, und das ist... Am Kreis mit dem Solendo, mit, mit Karabatic im Rückraum. Auch der Port und, und das ist, ist ja, sind ja Wahnsinnsleute, die da, die da auf einen zukommen. Naja, der Kautitschnik, der, der Leader der Slowenen ist und das ist einfach
0: dann zu wenig. Das ist ja sehr schade, weil spielerisch ist das, was die Slowenen während des ganzen Turniers geboten haben, schon hervorragend. Also dieser kleine Miha Sarabec, da bin ich ja ein ganz großer Fan der Spielmacher, ja. was der für Zuckerpässe spielt, das ist schon herausragend.
1: Ja, aber das ist bei den Slowenen, die haben ja immer super Spielmacher gehabt, die dann aber eben tatsächlich wohl ein bisschen zu wenig auf der Weide gestanden haben, um entsprechend groß und breit zu werden.
0: Ja, das ist das Problem. Was mir übrigens aufgefallen ist bei den Franzosen, auch schon im Vergleich zum Turnier in Rio bei Olympia und auch im Vergleich zur Europameisterschaft vor einem Jahr, da haben sie es auch nicht gemacht. Die D.D.N.A. und Guillaume Gilles achten sehr darauf, dass viel Pause Gegeben wird an die beiden Superstars, an Nikola Karabatic und an Daniel Nassis. Und auch Sorondo hat nicht von Anfang an gespielt, nur in der Abwehr. Da hat Fabregas am Kreis gespielt. Also, ja. das ist schon sehr, sehr auffällig, wie die das machen hier jetzt bei diesem Turnier.
1: Ja, das ist, glaube ich, auch der große Unterschied dann zur, zur Ära Onestar, der, glaube ich, häufig eine erste Sechs gehabt hat im Feld und, und die dann auch gnadenlos hat durchspielen lassen. Ich kann mich an Turniere erinnern, bei denen Guillaume Gilles auch nominiert war und der hat 60 Minuten lang auf der Bank gesessen, weil Onesta eben seiner ersten Sechs vertraut hat. Und das ist natürlich ein sehr cleverer Schachzug des neuen Trainergespanns der Franzosen, mit den Kräften ihrer Superstars so hauszuhalten, dass sie wirklich mit 110 Prozent dann beinahe kommen, wenn sie auf der Platte
0: stehen. Mir hat besonders Remilly sehr gut gefallen und auch von Fabregas hatte ich bislang noch nicht so viel gesehen und das war auch richtig gut, was der gemacht hat, denn man hätte denken können, der Ausfall von Luca Karabatic da als Abwehrchef reißt eine Riesenlücke bei den Franzosen. Aber bislang ist das nicht der Fall.
1: Bislang nicht und ich glaube, bei den Franzosen wird man sehen müssen, wie sie jetzt dann irgendwann den Übergang schaffen, wenn Omerier, Karabatic, Nassis nicht mehr da sind, so Hain Do. Aber es scheint da ja auch eine unwahrscheinlich gute nächste Generation heranzuwachsen, auch mit dem Sohn von Jackson Richardson und was, was da wohl alles noch auf dem Sprung ist. Und die Franzosen haben ja auch in der jüngeren Vergangenheit, so wie ich das im Kopf habe und erinnere, tatsächlich auch die Nachwuchsturniere dominiert.
0: Und sie haben diese natürliche Arroganz, die nicht jedem gefällt, dass sie einfach zu jeder Zeit jedes Spiel auch gewinnen können.
1: Ja, 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 ja das stimmt.
0: Übrigens, wo du gerade Omey schon angesprochen hast, der hat ja fast gar nicht gespielt, der war glaube ich nur bei einem 7 Meter zwischen den Pfosten und Vincent Gerard hat eine richtig gute Partie abgeliefert.
1: Ja, 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 das ist vielleicht auch ein weiteres Puzzlestück in dieser Geschichte. Und ich denke mal, Omerier hat ja auch mit Gilles und, und Dinard zusammengespielt und vielleicht kriegen die das auch hin, diesen nicht böse gemeint, egozentriker Thierry Omerier so ein bisschen auch in Richtung Teamgeist zu stutzen. Ne? Weil in Kiel war es ja auch immer so, wenn er nicht gespielt hat, dann war er stinkesauer und das wird in der Nationalmannschaft ähnlich gewesen sein. Und wie du auch schon gesagt hast, der Vincent Girard hat ein Riesenspiel gemacht. Und nur das wäre vielleicht unter Onesta auch nicht so passiert, weil der auch gesagt hätte, der oh, ist mein Torwart und der bleibt mein Torwart, Ende aus Feierabend.
0: Das hat vielleicht dann auch den Unterschied ausgemacht, denn Girard hat 41 Prozent der Würfe auf sein Tor gehalten und bei Skog auf der Gegenseite waren es unter 30 Prozent. Also ja. da sieht man ja schon, ein paar Paraden mehr bei dem einen, ein paar weniger bei dem anderen und das Spiel steht unentschieden.
1: Genau, genau.
0: Dann schauen wir noch auf das zweite Halbfinale. Das wollen wir natürlich nicht vergessen, denn es war, ich finde, nicht so hochklassig. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber es war extrem spannend. Nach Verlängerung hat Norwegen sich mit 28 zu 25 gegen Kroatien durchgesetzt. Und ich finde doch, am Ende des Tages haben die Norweger verdient den Einzug ins Finale geschafft.
1: Ja, ich habe auch bei dem privaten Tippspiel, bei dem ich teilnehme, auf die Norweger gesetzt. Was du gesagt hast, nicht hochklassig, aber spannend, das ist ja nun eine Geschichte, glaube ich, die sich durch alle diese Turniere zieht, dass diese Turniere nicht dadurch bestechen, dass da ein wundervoller Handball gespielt wird, sondern dass da eben tatsächlich über Kampf und Biegen und Brechen die Spiele entschieden werden. Ich finde, die Norweger haben eine unwahrscheinlich frische Note in dieses Turnier reingebracht. Unbekümmert, sympathisch im Auftreten, technisch hochwertig, also ganz große Klasse. Das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen.
0: Wir müssen darüber sprechen, warum der Kollege Babic, der Trainer der Kroaten, nicht von Anfang an auf Marmic im halblinken Rückraum gesetzt hat. Das ist für mich unerklärlich, der macht dann hinten raus noch fünf Tore, kommt aber erst sehr spät auf die Platte. Also der hat ja auch schon im Viertelfinale gegen Spanien neun Tore gemacht. Wie kann man den dann nicht von Anfang an bringen?
1: Wenn ein Trainer, glaube ich, seinen Matchplan hat, und ja auch vielleicht seine Leute hat mit denen er plant, die er da vielleicht einen Tick vorher sieht. Man guckt dir bei den Deutschen den Julius Kühn an, der ist auch so ein Schwarz-Weiß-Spieler. Und vielleicht ist der Marmitsch auch einer, den du erst in eine bestimmte Situation bringen musst, damit er funktioniert und nicht einer, der von vornherein vorangeht. Ich weiß es nicht.
0: Slatko Horvath wird diesen sieben Meter wahrscheinlich sein Leben lang nicht mehr vergessen, den er da in der letzten Sekunde verworfen hat gegen Bergeruth zum Ende der regulären Spielzeit. Da hätte er die Chance gehabt, Kroatien ins Finale zu werfen.
1: Ja, hat er gehabt, aber ich glaube, Robert wird auch 2018 noch dabei sein. Und wenn ich mich jetzt nicht völlig misserinnere, hat ja auch der Robert Weber aus Magdeburg auch mal beim Final Four um den DHB-Pokal entscheidenden 7 Meter verworfen, um dann auch ein Jahr später, glaube ich, gestärkt zurückzukommen, um dann eben auch den Pokal zu geholen. Also, ich meine, das sind Profis, das passiert. Und der Bergerüth ist ja nun auch nicht irgendjemand, der da am Tor gestanden hat. Ne?
0: Das stimmt. Und Gilt als ganz, ganz großes Torwarttalent, auch wenn ich dir ja. da ins Wort falle, entschuldige. Aber worauf ich noch zu sprechen kommen wollte, war die aus meiner Sicht unsägliche Leistung der beiden Schiedsrichter. muss an dieser Stelle auch mal angesprochen werden.
1: Ja, also ich bin eigentlich kein Freund. Also Schiedsrichter, es ist hinterher natürlich immer diskutabel, was Schiedsrichter geleistet haben. Aber das liegt meines Erachtens auch daran, dass Handball ein Sport ist der aus vielen Nuancen besteht, der auch aus Blickwinkeln besteht. Ich kann mich da gestern an eine Szene erinnern, wo ich von der Draufsicht gesehen habe, das kann man nie als Foul pfeifen. Aber wenn ich dann einen anderen Blickwinkel habe, dann, dann sieht das wieder ganz anders aus. Und genauso kann es umgekehrt sein, dass aus dem Blickwinkel des Schiedsrichters das ein klares Foul gewesen ist. Aber wenn der Blickwinkel sich nur ein paar Grad verändert, sieht die Sache wirklich ganz anders aus. Ich weiß auch nicht, wie man aus diesem Dilemma rauskommt, weil man kann auch nicht alle 15 Sekunden dann ein Spiel unterbrechen und dann nochmal Video gucken, was da passiert. Ich denke, die Schiedsrichter müssen gestärkt werden. Ich kenne das aus anderen Sportarten, ob das Basketball oder, oder Volleyball ist. Da gibt es keinerlei Rumgemecker. Ich meine, ich will jetzt nicht sagen, dass die Handballer großartige Meckertypen sind. Das sind sie ja nun auch nicht. Sondern wenn man das mit den Kollegen vergleicht, die zu Elft auf dem Fußballplatz stehen, aber die Schiedsrichter müssten A, so geschult werden, dass sie das alles auf die Reihe kriegen und B, müssen diese Entscheidungen noch akzeptiert werden.
0: Gut, dann hätten wir das auch geklärt, beziehungsweise deine Meinung dazu gehört. Übrigens, das möchte ich noch erwähnen, definitiv Beate Müre, was für ein genialer Handballer. Schade, dass der nicht mehr in der Bundesliga unterwegs ist. Dem kann man einfach immer gut zugucken und sehr viel Spaß haben daran, wie er den Handballsport interpretiert als Kreisläufer und im Mittelblock ja. auch noch dazu. Das muss man... Muss man sagen, okay. Hut ab vor seiner Leistung. Und natürlich auch vor der Leistung von Christian Berge als Trainer von Norwegen. Und damit spanne ich so langsam den Bogen auf die Vorschau in Richtung Finale. Aber vorher gibt es ja noch das Spiel um Platz 3. Und das finde ich schon ein bisschen fragwürdig. Kroatien muss jetzt nach einem Spiel mit Verlängerung 24 Stunden später wieder antreten im Kampf um die Bronzemedaille. Finde ich schlecht organisiert. Hätte man auch sonntags, ja sage ich mal, um 14 Uhr oder irgendwas austragen können.
1: Bin ich komplett auf deiner Seite verstehe ich auch überhaupt nicht, was das soll. Ich muss auch ehrlich gestehen, ich habe es vorhin dann auf der Homepage des Turniers gesehen und dachte auch, wieso spielen die am, am Samstag? Also das sehe ich auch nicht ein, warum das so sein muss. Aber die Organisatoren werden sich vielleicht dabei was gedacht haben. Wenig. Nur ist es für Kroaten ein ganz klarer Nachteil. Und deshalb sehe ich auch die Slowenen in der Vorhand und auch schon mit einer Hand an der, an der
0: Bronzemedaille. Vor allem, weil der Kollege Dufnjak ja auch mit Krücken mittlerweile in die Halle kommt. Zumindest fühlt es sich so an.
1: Ja, 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 also das muss man auch sagen, wie der sich gestern dann auch aufgerafft hat, das war auch aller Ehren wert. Also er hat, glaube ich, eine ziemlich grottige Quote gehabt, er hat drei Tore geworfen, aber irgendwann meinten die Kommentatoren, das war noch in der Spielzeit, dass er drei von elf, glaube ich, hatte.
0: Ja, drei von 13 waren es, glaube ich, am Ende.
1: Ja, aber trotzdem, wie dieser Mensch Handball spielt, das ist, ist eine wahre Freude.
0: Schade, dass er nicht bei 100 Prozent ist, dann wäre es vielleicht ganz ja. anders ausgegangen. Gucken wir aufs Finale. Frankreich gegen Norwegen findet morgen um 17.30 Uhr statt, natürlich in Deutschland wie immer zu sehen im Stream der DKB und in der Hoffnung, dass der diesmal auch bis zum Ende durchhält, denn der brach dann in der Verlängerung irgendwann ganz kurz ab, ein bisschen ärgerlich, ja. aber gut. Frankreich gegen Norwegen, der große Favorit, kann zum vierten Mal bei den letzten fünf Weltmeisterschaften den Titel holen. Das gelang bislang nur. Welcher Mannschaft? Buff. Tja. Im Handball? Ja, im Handball war das Rumänien zwischen 1961 und 1974. Damals das erste Endspiel 1961 haben sie gewonnen bei ihrer Siegesserie sozusagen, bei ihrer Dominanz gegen die CSFR, gegen die Tschechoslowakei mit 9 zu 8 nach zweimaliger Verlängerung. Unfassbar eigentlich, wenn man das vergleicht ja. mit dem Handball, der heutzutage gespielt wird. Umso erstaunlicher übrigens, dass die Franzosen so dominant sind oder in der Lage sind, so dominant zu sein. Wie viele Chancen haben die Norweger?
1: Keine, aber ich hoffe, sie nutzen sie.
0: Warum bist du so pessimistisch? Ich
1: sehe das ein bisschen so wie auch das Halbfinale der Slowenen gegen Frankreich. Also vom Handballerischen her und auch in der Vorrunde waren die, die Norweger schon dran, glaube ich. Aber ich glaube nicht, dass sich die Franzosen jetzt die Butter noch vom Brot nehmen lassen werden. Wir hatten das bei der Europameisterschaft in Dänemark, glaube ich, wo die Dänen dann im Finale auch so von den Franzosen, glaube ich, demontiert worden sind. Aber das wird jetzt nicht passieren. Also da werden auch die großen alten Männer der Franzosen werden das Team so zusammenhalten, dass da... Ich
0: glaube nicht, dass da was anbrennt. Was muss denn passieren, damit Norwegen als Sieger vom Feld geht?
1: Bergerüth muss nochmal über sich hinauswachsen Und was ich gestern fand, dass sowohl der O'Sullivan als auch der Sargosen nicht unbedingt ihren allerbesten Tag hatten, das muss funktionieren. Und es muss eine Nervosität bei den Franzosen entstehen. Also wenn die, wenn die Norweger vielleicht früh gut ins Spiel kommen, die Franzosen nicht treffen, aber allein mir fehlt der Glaube.
0: Es ist auch hier wieder eine Frage der Physis, die deutlich überlegenen Franzosen gegen die eher kleineren Norweger, wobei so klein sind sie ja gar nicht.
1: Nein, das sind auch schon ganz schöne Hirten, die da auf dem, auf dem Platz stehen. Aber die Physis ist, das hatten wir ja vorhin auch schon kurz angerissen, die Physis ist bei diesen Turnieren entscheidend. Ne? Und ich glaube, gerade im Endspiel kommt es darauf an, wer sich dann in diesen 60 oder vielleicht mit Verlängerung 70 Minuten die allerletzten Kraftreserven aus sich rauskitzelt. Wie sehr wird der Faktor Publikum eine Rolle spielen? Eine große Rolle. Also was ich gesehen habe und gehört habe von Kollegen, auch die vor Ort gewesen sind, die Stimmung, die da herrscht, wenn da die Marseillers angestimmt wird, das ist Wahnsinn.
0: Gut, dann bin ich auch schon sehr gespannt. Ich sehe ja dann auch die Franzosen zum ersten Mal bei diesem Turnier live und das wird sicherlich ein großes Spektakel werden. Stefan, ich danke dir recht herzlich für deine Einschätzung. Dann soll es das gewesen sein. Es war eine kurze Ausgabe, aber trotzdem hoffe ich, hörenswert für euch, denkt dran, es gibt noch ein Gewinnspiel morgen. Es wird ein Ball verlost, ein signierter Ball des Turniers, unterschrieben von allen Spielern der deutschen Handballnationalmannschaft, die bei diesem Turnier im Kader mit dabei gewesen sind. Das heißt auch der nachnominierten Henrik Pekeler und Holger Glandorf dazu noch Dago Sigurdsson und Oliver Rogisch, die sich auf diesen Ball verewigt haben. Also da solltet ihr vorbeischauen unter facebook.com kreisab und sowieso auch unter twitter Wir hören uns dann spätestens am Montag wieder mit dem Rückblick auf die Handball-Weltmeisterschaft 2017 und ich hoffe, ihr schaltet dann wieder ein. Bis dann.